1: Sie ist eine vielseitige und kreative Künstlerin Sandra Kreisler. Natürlich brauchte auch sie Zeit, um aus dem Schatten des bekannten Vaters, dem jüdischen Liedermacher und Kabarettisten Georg Kreisler aus Österreich, herauszutreten. Sandra Kreisler ist längst als Schauspielerin, Musikerin und Autorin etabliert. Sie ist eine kraftvolle Stimme auf der Chansonbühne, aber auch in der politischen Debatte. In ihrem neuen Buch »Jude sein – Ansichten über das Leben in der Diaspora« Schreibt sie emotional und verletzlich, aber auch bissig und mit schwarzem Humor über ihr Gefühl, Jüdin in Deutschland, Österreich und Europa zu sein. Und sie macht in ihren Essays deutlich, wie tief der Antisemitismus noch immer in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Mit Sandra Kreisler sprach Thomas Klatt.
0: Mein Vater hat den Antisemitismus in Deutschland und in Österreich, vor allem in Österreich, weil er ja die meiste Zeit in Österreich gelebt hat, immer thematisiert. Weil das hat ihn natürlich definiert. Als Kind wurde er vertrieben und er musste auswandern und er musste ein komplett neues Leben anfangen.
2: Erinnert sich die heute 60-jährige Sandra Kreisler, Tochter des berühmten Wiener Kabarettisten Georg Kreisler. Selbst Schauspielerin und Chansonniere ist sie nicht nur in seine künstlerischen Fußstapfen getreten.
0: Wir sind aufgewachsen im Bewusstsein von Antisemitismus und ich muss sagen, dass ich es lange Zeit für übertrieben gehalten habe, was er sagt. Ich habe immer gefunden, naja, so schlimm ist es nicht. Und ich habe erst mit den Jahren gelernt, dass er durchaus Recht hatte.
2: Jude sein heißt ihr neues Buch. 31 Essays, bissige Ansichten über das Leben in der Diaspora. Sie ist säkular aufgewachsen. Ihr jüdisch sein definiert sie nicht über die Religion. Eher über eine Haltung.
0: Weil Juden sich erstens immer etwas mehr anstrengen müssen. Das hat sich ja tradiert im kollektiven Unbewussten. Und weil sie eben immer etwas machen möchten für die Gesellschaft. Eben nicht einfach arbeiten und ein Hobby hat, sondern das Hobby ist dann, was weiß ich, in einer Suppenküche austeilen gehen. Oder eben umsonst Leute behandeln in der Freizeit als Arzt oder solche Sachen. Natürlich machen das andere Menschen auch. Das ist nicht Vorbehalten auf das Judentum. Aber es ist bei anderen Gruppen nicht so flächendeckend verbreitet, kommt mir vor.
2: Ihr Buch Jude sein ist eine Anklageschrift, eine Polemik, befeuert von der Erfahrung, zu einer Minderheit zu gehören, die zwar besonders beobachtet wird, ohne sie jedoch wirklich kennenlernen zu wollen. Sandra Kreisler pendelt zwischen Wien und Berlin. Er fällt die oft klischeehafte Darstellung des Judentums in deutschen Medien auf.
0: Wenn Sie etwas Positives über Juden schreiben, dann ist es über tote Juden. Und wenn Sie irgendetwas über Juden schreiben, wird es bebildert mit irgendwelchen Städteljuden aus dem vorigen Jahrhundert, die es heute so praktisch nicht mehr gibt.
2: So geschehen in der Spiegelausgabe über jüdisches Leben in Deutschland im Juli 2019. Auch in deutschen Schulbüchern tauchen Juden oftmals nur als orthodoxe auf. Die Buntheit und Diversität des heutigen Judentums werde dann nicht gesehen, sagt sie. Ein zentrales Thema ist für Sandra Kreisler der Nahostkonflikt. Auch da formuliert sie eine Medienschelte.
0: Zum Beispiel, wenn es Unruhen gibt, also wenn geschossen wird, berichten sie nicht von den 25 Raketen, die nach Israel fliegen, sondern sie berichten von der ersten, die von Israel zurückfliegt. Und zwar unter der Unterschrift Israel greift an.
2: Auf Nachfrage gibt sie aber zu, dass auch deutsche Medien durchaus differenziert über Israel berichten. Empirie stört eben die schönste Polemik. Und so geht es ihr auch weniger darum, Berichte und Raketen zu zählen. Sie glaubt, eine Grundtendenz erkannt zu haben. Als die Guten würden meistens die Palästinenser dargestellt, die Bösen seien die Israelis, die dann wiederum mit den Juden gleichgesetzt würden. Kreisler deutet dies als Hinweis auf einen wachsenden Antizionismus, der eine moderne Form des Antisemitismus darstelle. Ein sogenannter Confirmation Bias, dem auch viele Politiker und Kirchenvertreter unterlegen.
0: Der Confirmation Bias, auf Deutsch nennt sich das Kognitionsverzerrung. Und das ist auch ein Hauptproblem bei dieser ganzen antizionismuswelle die jetzt über uns hereinbricht. Sein Leben lang hört man, die Palästinenser kommen aus Palästina und sind ein altes Volk. Und deswegen schaut man nicht zweimal. Es hat aber nie ein Land gegeben, das Palästina heißt. Aber dass dieses Land Judäa heißt und seit Tausenden von Jahren das jüdische Kernland ist, das weiß keiner.
2: Seit den 1960er Jahren werde erfolgreich das PLO-Narrativ verbreitet, dass es seit Jahrtausenden ein Volk der palästinensischen Ureinwohner gegeben habe. Wahr sei dagegen, dass viele Vorfahren der heutigen Palästinenser erst ab dem 19. Jahrhundert auf der Suche nach Arbeit in das spätere Israel eingewandert waren und dass die Nachkommen der im Konflikt von 1948 Geflüchteten bis heute im Elend gehalten werden.
0: Ich und die meisten Juden und die meisten Israelis, die ich kenne, haben überhaupt kein Problem mit Palästinensern. Palästinenser sollen bitte endlich ein gutes Leben bekommen. Ich würde mir wünschen, dass endlich dieser Bann aufgehoben wird, dass die ganzen Palästinenser, die in Flüchtlingslagern, heute noch in Flüchtlingslagern in anderen arabischen, muslimischen Ländern leben, in Jordanien, in Syrien, dass sie endlich die Staatsbürgerschaften von den Ländern bekommen, in denen sie leben und dort ganz normal ihr Leben führen können.
2: Sandra Kreisler weiß, dass sie mit derart zugespitzten Aussagen, etwa zur komplexen Geschichte des historischen Palästina, den linksliberalen Teil ihres Publikums gegen sich aufbringt. Sie macht nicht nur die Diaspora-Erfahrung, sie sucht und provoziert sie auch. Jude sein, sie spricht und schreibt nicht Jüdin sein. Was bedeutet es aber für sie jenseits von Nahostkonflikt und Medienkritik? Ein ebenso religiöser wie säkularer Gedanke bestärke sie, sagt Sandra Kreisler.
0: Es gibt eine wunderbare Tradition im Judentum, und die nennt sich Tikkun Olam, das heißt Heile die Welt. Das ist ein religiöses Gebot und es ist auch bei Nichtreligiösen tief eingeschrieben inzwischen schon in die jüdische DNA, kann man fast sagen. Davon schreibe ich auch in meinem Buch und das finde ich etwas ganz besonders Schönes. Man sieht überall, Juden sind relativ präsent in der Gesellschaft, obwohl sie nur 0,2 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Und das liegt unter anderem meiner Meinung nach auch an diesem Tikkun Olam. Weil alle Juden immer sich damit befassen, was könnte ich noch wenigstens nebenbei tun, um die Welt zu verbessern.
1: Ein Beitrag von Thomas Klatt.